0: Un combattant de Tsaal qui a été grièvement blessé il y a deux semaines est décédé après avoir été infecté par un champignon dangereux trouvé... Au sein même du territoire de la bande de Gaza, un champignon du type de celui qui a d'ailleurs infecté d'autres combattants. Il est décédé à l'hôpital Asouta d'Ajdod, où ils ont découvert que le dit champignon avait envahi l'ensemble des organes de son corps. Et ce, malgré les nombreux traitements qui lui ont été administrés depuis son hospitalisation. On va parler de ce nouveau drame sanitaire avec le professeur Cyril Cohen, que je retrouve maintenant. Bonsoir professeur.
1: Bonsoir Yael.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. D'habitude, on est beaucoup plus joyeux de vous entendre. C'est un plaisir qui est complètement mitigé, on le comprend. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Ilan à Ramat On vous a beaucoup entendu à l'époque où vous étiez membre du conseil consultatif du vaccin au sein de, euh, du ministère de la santé à l'époque du coronavirus. Et vous êtes président, entre autres, de l'association israélienne de recherche contre le cancer. Euh, professeur Cohen, comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle catastrophe
1: Et, Tout d'abord, euh, mes condoléances à la famille. Écoutez, ouais. on, on connaît cette, euh, ce phénomène, en fait, est apparu, je dirais, il y a une vingtaine d'années, une, une trentaine d'années, euh, lorsque des soldats qui sont revenus d'Irak, des soldats américains ou d'Afghanistan, etc., ont présenté justement des je dirais des syndromes un peu un peu ressemblants. En fait, on se rend compte que euh, les bactéries et les pathogènes qui sont résistants, résistants au traitement conventionnel que l'on connaît, se développent aussi dans les zones de guerre. L'autre endroit que l'on connaît évidemment, mmh. c'est les hôpitaux, malheureusement. Ça c'est les champignons
0: euh, euh, nosocomiaux, C'est plus ou moins, oui. oui. Enfin,
1: nous, on les appelle résistants, évidemment. Oui. Oui. Euh, et, euh, et, euh, et donc, en fait, euh, je viens de recevoir, par exemple, un message aussi d'une personne que je connais qui me demandait comme ça conseil, pour son neveu qui, euh, qui lui est hospitalisé pendant plusieurs semaines, parce qu'il a une, une certaine maladie, et qui vient d'être infecté avec euh, un autre, euh, autre micro-organisme, c'est pas, pas que des champignons, hein, c'est essentiellement des bactéries, c'est deux choses différentes en fait, Alors, les champignons sont plus proches de nous génétiquement que, que des microbes, mais euh, quoi que des bactéries, et donc en fait, euh, ce qui arrive, c'est que euh, dans le, je dirais, dans le Cas de figure dans le dans l'environnement hospitalier, on connaît ça parce qu'en en fait, les gens restent souvent. Ils sont souvent des gens affaiblis, ils sont des personnes âgées. Certaines bactéries qui euh, que ce sont des ce sont des bactéries en, en général qu'on connaît peuvent infecter. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas euh, elles, elles ne répondent pas ou elles, on n'arrive pas à s'en débarrasser avec des antibiotiques conventionnels. Comment on en arrive là? Pour en revenir à votre question, ben on mm -hmm. arrive là parce qu'on donne trop d'antibiotiques, parce que et dans le cas des champignons c'est autre chose. Trop d'antibiotiques. Ben oui, non pas aux malades, mais de manière générale. Ah, 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 et, et il est très possible qu'à Gaza, on, on, malgré, hein, on ne pas dans leur, je dirais situation précaire, etc., c'est bon, évidemment, savez, les des antibiotiques, ce sont des médicaments qui ne coûtent pas très cher et donc si vous donnez la des médicaments comme ça à des gens euh, qui n'en ont pas besoin mais on, on sait très bien que ça favorise le développement de bactéries qui sont résistantes maintenant une autre chose qui arrive avec les champignons c'est pas seulement ça les traitement mais c'est aussi l'agriculture parce que les champignons peuvent toucher euh, certaines récoltes agricoles etc, etc. et donc on, on balance aussi des des antibiotiques contre les champignons, des fongicides qui justement essayent de traiter cela. Et donc ça, ça rentre dans la terre et dans la terre, eh ben il y a des champignons qui rencontrent ça et au fur et à mesure, eh ben, elles s'habituent à la présence de ces produits, elles deviennent résistantes. Et donc en fait, euh, lorsqu'on combine un peu tout ce que je viens de dire, voilà, on a malheureusement des soldats qui, euh, bon, on ne sait pas exactement où ils ont été, euh, je dirais, infectés. On pense peut-être dans les égouts, euh, donc égouts, terre, boue, etc., blessures, blessures graves. Euh, vous savez, la peau, c'est notre, un un, c'est parti dans un sens de notre système immunitaire parce que c'est en fait l'organe qui nous défend. Euh, euh, je dire, c'est la première barrière, c'est ce qu'on appelle une barrière physique. Wow. Et qui nous, ouais. nous défendent contre les micro-organes. Eh vous savez, hein, c'est comme les, les grands brûlés, par exemple, lorsqu'ils ouais. perdent leur peau, ils sont, euh, ils sont très rapidement, malheureusement, infectés. Et donc, voilà, on se retrouve avec, euh, malheureusement, nos soldats blessés et qui euh, peuvent être infectés. Et lorsque c'est avec une, un champignon, une bactérie résistante, on n'a pas beaucoup de solutions. Alors, on a de côté certains, certains traitements, mais quand même, voilà, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. On a Alors, qu'est-ce qu'on qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire bon, D'abord, une, une des choses qui sont importante, par exemple, si c'est si on détecte, vous savez, les champignons, c'est un peu différent de bactéries, c'est un peu plus lent à se reproduire. Et puis, quelquefois, c'est localisé. C'est-à-dire que, bon, vous avez un champignon sur la peau, vous avez un champignon... Euh, euh, une certaine partie, donc, peu. si c'est accessible, on essaye quelquefois tout simplement d'opérer, ce qu'on appelle en hébreu attrayage, parce que je ne connais pas le mot en français. Et euh, en fait, on, on élimine hein, la, la, la partie qui est touchée. C'est une Et opération... Le, chez le, soldat,
0: le soldat en question a même été euh, amputé hein, d'un de, 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 bras oui. avant, avant qu'ils aient, ils aient, ils aient, ils aient malheureusement dû euh, constater son, son, son décès, puisque ça s'était répandu. Donc là, vous parlez d'une pas d'une amputation, mais d'une un, opération chirurgicale beaucoup plus locale qui permettrait d'enlever la partie de peau qui a été infectée.
1: Bien sûr, une, une, une amputation aussi, c'est fait lorsque le tissu est nécrosé, justement, hum. par risque d'infection, etc. Donc il y, a plusieurs, il y a plusieurs, je dirais, degrés. Et puis, il y a aussi des médicaments. -dire que, bien qu'on parle d'antibiotiques de manière générale, on a aussi ce qu'on appelle des des antibiotiques à, à un spectrum très très large, c'est-à-dire que, qui, bon, je ne vais pas rentrer dans la biologie des, des, des microbes, mais on sait qu'il y a certains antibiotiques qui marchent avec certains microbes et pas d'autres, et on a des antibiotiques qui marchent avec beaucoup entre guillemets de microbes. Donc on fait souvent, on combine plusieurs antibiotiques et on donne ça, et ça c'est ce qu'on appelle pour nous, comme on dit en hébronèche et Chiumadine, ce sont les armes de l'apocalypse. De, 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 de l'apocalypse, ce sont des, des médicaments qu'on ne donne seulement que dans des cas très très précis parce qu'on ne voudrait pas se retrouver dans un, euh, une fois de plus. Si on en donne trop, on risque de développer maintenant des, des, des bactéries, justement plus de bactéries qui sont résistantes. C'est un gros problème, les bactéries résistantes, les, micro les pathogènes résistants, euh, l'OMS en parle, et nous-mêmes, tout le monde en parle. Hein. C'est pour ça que souvent, on avait même eu des publicités, etc., où on dit, écoutez, si vous avez un rhume ou une grippe, il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Donc, euh... Il oui, y, y avait une
0: campagne en France il y a quelques années qui disait les antibiotiques, c'est pas automatique. Pourtant, on a le sentiment, quand on va mal, qu'on aimerait bien avoir des antibiotiques, parce que voilà, au bout de 48 heures, on se sent beaucoup mieux. Donc, il y, y a quand même un paradoxe. Je parle au niveau du, du patient euh, lambda, comme moi, euh, quand je suis très, 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 très mal et que mon médecin me refuse des antibiotiques en me disant « Mais non, mais non, vous n'en avez pas besoin ». Moi, dans ma tête, je me dis « Oui, bon, bah, si m'en avait donné, euh, j'ai je, je, je l'intime conviction qu'au bout de 48 heures, je me sentais beaucoup mieux, mais bon ».
1: Oui, mais, mais vous, vous comprenez qu'il y a plus de ressemblance entre un, 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 un par exemple, on ne doit pas donner d'antibiotiques entre guillemets lors de maladies virales si c'est une maladie virale qui est simplement due à à, à, au, au virus. C'est sûr que quelquefois on veut on veut, on veut on veut empêcher une certaine surinfection à cause de la maladie virale. Par exemple, vous savez, quelquefois vous avez une sinusite, enfin, vous avez une, euh, un rhume qui se transforme en sinusite et après qui crée un terrain je dirais euh, euh, favo, qui favorise, mm -hmm. ouais, qui favorise le développement d'infections bactériennes. Donc ça, dans ces cas-là, oui, on donne. et si la personne a un rhume, on ne donne pas d'antibiotiques. On peut <rire> en donner jusqu'à demain, ça va rien faire de bien. Et euh, au contraire, ça va faire du mal parce qu'à longue échelle, sur une population entière, on, et lorsqu'on donne beaucoup d'antibiotiques, et bien c'est donné. On, on, c est, c est, on connaît ce, ce, ce phénomène depuis je dirais, une cinquantaine d'années. En général, on a des, des souches. D'ailleurs même aujourd'hui en laboratoire nous on utilise c'est marrant mais on utilise des antibiotiques on sait que si on on, on peut des antibiotiques comme ça en, en laboratoire juste pour comme ça pour, euh, pour faire pousser des bactéries ou enfin pour sélectionner des bactéries parce qu'on sait quelles sont résistantes. Et c'est des antibiotiques que jamais vous ne re, vous, vous recevrez aujourd'hui chez le médecin, parce que elles ne valent, ces antibiotiques ne valent plus rien, quoi, oh là là. au niveau chirurgique. Ouais, no, Donc c'est la, euh, la course.
0: Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le, 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 le principe, c'est effectivement très difficile à, à concevoir. Est-ce est qu'on doit craindre une, une espèce de contagion à grande échelle On sait que d'autres soldats ont été contaminés. À quel point est-ce que c'est
1: contagieux entre eux non, ce n'est pas un virus. Une fois de plus, c'est pas contagieux. Ce n'est pas d'humain à humain. Ce
0: n'est pas une maladie euh, transmissible d'homme homme.
1: Non, il y, y a plusieurs choses. Bon, en général, euh, si c'est par exemple Aspergillus, euh, si c'est un champignon Aspergillus, en général, ce n'est pas contagieux de personne à personne, etc. Euh, mais si c'est par exemple il y a d'autres asymptobactères, oui c'est assez contagieux, mais là on parle pas pour l'instant d'asymptobactères, c'est donc c'est pas c'est pas le Covid c'est pas c'est pas la varicelle c'est pas c'est pas c'est pas la rougeole c'est pas je reste dans une pièce trois minutes avec la personne et je suis infecté non ça marche pas comme ça et je le répète ce que nous on connaissait c'était dans le dans l'environnement hospitalier où pendant plusieurs semaines la personne se trouvait à l'hôpital et au bout de quelques semaines elle était infectée donc c'est pas un truc qui est automatique entre guillemets, de personne à personne, etc. Mais une fois de plus, ça dépend de l'infection. Et on n'a pas, il faut dire qu'on n'a pas encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur ce qui s'est passé. Il est très possible que ce soit pas un seul champignon ou une seule maladie, mais plus, peut-être deux.
0: Ah, deux maladies euh, qui se sont oui. euh, croisées. Parce
1: que là, on a aussi une dizaine d'autres soldats, justement, infectés et on essaye de comprendre. Voilà.
0: Euh, alors, une question supplémentaire que je voulais vous poser. Tsaal hein, et la Croix-Rouge euh, ont inséré pas mal de matériel euh, sanitaire, beaucoup, beaucoup mm -hmm. de, de, de vaccins dans la bande de Gaza. Oui, oui. Ça n'a pas eu de, de, de conséquences pour euh, altérer ou pour euh, alléger ce genre de phénomène
1: Ça n'a rien à voir. Ça n'a tout simplement rien à voir. À que dire... les, les vaccins, par exemple, qui ont été donnés, etc., sont des vaccins contre la rougeole, contre euh, la varicelle pour les maladies infantiles, pour empêcher justement les épidémies... Donc, sans... euh... ouais, ouais. oui on peut pas on vaccine pas d'ailleurs contre ces bactéries on ne vaccine pas contre ces champignons on n'a pas, pas de vaccin euh, donc euh, ce qu'on a c'est des antibiotiques et ou des, comme vous dis, des des médicaments contre les champignons mais euh, non malheureusement 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 euh, c'est en fait euh, lorsqu'on est ça à ce type d'infection on fait un retour hein, il, y a, il y a une centaine d'années. On revient à l'ère pré pénicilline La peste,
0: euh, ce, ce genre de maladies qui viennent des, des rats, des égouts, d'un des, de, 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 manque sanitaire euh, basique
1: Oui et non, oui et non. mais -dire, la peste, aujourd'hui, on peut la traiter. La peste, ça se traite en, en quelques jours avec des ouais. antibiotiques. Ouais. Ce qui nous ferait peur, c'est d'avoir une peste qui est résistante, Voilà, par exemple. Ouais. Donc voilà, c'est la course.
0: Bon. Euh, comme j'ai beaucoup de mal à vous laisser partir sans une note un petit peu optimiste, puisque c'est une de vos spécialités, est-ce que vous avez un petit mot un petit peu euh, gay à nous dire avant qu'on se quitte euh... Cherchons bien, cherchons bien, professeur
1: oui, cherchant parce que euh, évidemment la situation ouais. est, est, est grave en Israël et euh, non je crois je crois qu'il faut essentiellement bon il faut essentiellement espérer qu'on va pouvoir sauver les dix autres soldats pour l'instant qui sont atteints et surtout préserver pense, les autres oui c'est ça de, voilà tous ceux qui sont là-bas on va prier pour qu'ils reviennent euh, mmh. sains et saufs et qu'on ait un bon dénouement de cela, parce qu'on pense aussi à nos otages, parce que aussi, hein, que vous sachiez, hein, les otages, certains qui sont revenus, sont revenus effectivement avec des infections. Donc on sait que dans ces environnements, dans ces tunnels où il y a beaucoup d'humidité, où il y a beaucoup de moisissures, vous savez, moisissures à champignons, c'est la même chose, etc., on sait qu'ils sont exposés. Donc on va espérer justement qu'il y ait un dénouement favorable, et on va espérer aussi que certaines mesures d'hygiène pour protéger nos soldats seront prises. Justement, il va y avoir, une, il y a une réunion d'urgence entre le ministère de la Santé Tsaal, et de euh il est responsable des maladies euh, infectieuses euh, qui doit se dérouler d'ici, euh, je dirais, quelques, euh, quelques jours et si ce n'est quelques heures et pour prendre des décisions pour euh, justement sauver plus de vies. De, euh, de bonnes nouvelles, je l'espère
0: très bientôt. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, de cet éclairage, et euh, on espère que du bon sur euh, pour, pour les, pour, les pour, pour nous tous, absolument. Merci, à Merci. bientôt.
1: Merci, au revoir.